0: variados temas de la actualidad inmobiliaria, fiscalidad, arrendamiento, hipotecas, comunidad de propietarios, Euribos, etcétera, etcétera, aunque algunos de los temas son monográficos. En el episodio de hoy voy a hablar de varias cuestiones de las que poco se habla ya debido a que la ley de vivienda está absorbiendo todo el debate entre la mayoría de los partícipes del, de, del ámbito inmobiliario en especial de los partidos políticos que están haciendo mucho ruido con esta ley que surge a pocos meses de terminar la legislatura Pues bien uno de los temas que poco se habla es del Euribor el Euribor sigue subiendo el viernes cerró a 3,770 y la media provisional de mayo es de 3,820 recordar que el Euribor el tipo de interés al que se presta el dinero entre sí los diferentes bancos europeos. Normalmente tiene un vencimiento a 12 meses, pero además es el principal indicador en el cálculo de tipo de interés en las hipotecas variables. Ya sabéis la evolución que ha tenido el Uribor en los últimos años, ya que desde 2016 ha estado en negativo, pero en abril de 2022 ya se tornó positivo y desde entonces ha, suf ha sufrido fuertes subidas debido a la subida del tipo de interés que ha realizado el Banco Central Europeo con la intención de frenar la inflación. ¿Qué sucede? Que esta inflación no está bajando lo que considera el Banco Central. Todavía está una inflación alta en toda la Unión Europea, un poco menos en España, pero sigue siendo una inflación alta, por lo cual el Banco Central... ...está subiendo los tipos de interés... ...si bien la última subida... ...ha sido en vez de un 0,5%... ...de un 0,25... ...pero... ...también ha amenazado ya... ...con que va a seguir, a seguir... ...esta tendencia... ...al menos algunos meses más... ...pues bien, ¿qué, eh, ¿qué supone esto?... ...que el Uribor de abril... ...llegó... ...se cerró en el 3,757%... ...¿qué supone?... Pues que para una cuota de hipoteca normal supone una subida de unos 180 euros por cada 100.000 euros de capital pendiente. Lo que supone pagar por cada 100.000 euros de capital pendiente 2.160 euros más al año. Esta subida transferida a la cuota está muy relacionada con el plazo pendiente que nos queda de hipoteca. Si nos quedan pocos años, el incremento se situará sobre un 19%. Es decir, si quedan unos 10 años o menos. Pero cuanto más años nos quede de amortizar la hipoteca, estamos pagando más intereses. Por lo cual, la subida del univo nos va a afectar más en esta cuota. Es decir, para quien le quede aproximadamente 20 años, puede suponer una subida en la cuota de casi un 40% por cada 100.000 euros. Es decir, si se pagan por 100.000 euros, unos 460 euros, podremos llegar a pagar casi 650. Esto en caso de que quede por amortizar todavía más de 20 años. A mayor tiempo de plazo que nos queda hipoteca, mayor es la subida de la cuota, ya que estamos pagando más intereses al principio del plazo de amortización de la hipoteca. Este nivel de tipo de interés alto, ¿qué ha supuesto? Pues que la demanda de hipotecas se esté desplomando y cae incluso por las estimaciones que está realizando la banca. La banca ya preveía una caída de demanda de préstamos hipotecarios, pero esta caída está siendo más alta de lo que se prevía y es debido fundamentalmente a los altos tipos de interés, ...ya que si contratamos una hipoteca en el Euribor más 1 o más 0.75... ...estando el tipo de interés como está al 3.7 con, con y algo... ...vamos a pagar un tipo de interés por encima del 4 y... cercano al 4.5%... ...pero es que las hipotecas a tipo fijo... ...la están ofertando por un interés casi similar... ...y siempre además... Estamos en una época en la que se están endureciendo mucho las condiciones para acceder al crédito. Es decir, los bancos están exigiendo mucha solvencia, capacidad de ahorro y capacidad de obtener ingresos para poder conceder un préstamo hipotecario. Solo a personas que reúnen estas condiciones le van a conceder el préstamo, ya que aquellas personas que tengan unos ingresos que es poco más del salario mínimo profesional o... ...que tengan una temporalidad o no tengan un trabajo fijo... ...o no tengan ya un dinero ahorrado suficiente... ...que les dé garantía que puedan responder al préstamo... ...los bancos están rechazando esta concisión de los préstamos. Por último, el día de hoy... ...te hablo de que a pesar de esto... ...el precio de la vivienda no baja... ...es decir, se, se estimaba que iba a haber... ...una caída de los precios de la vivienda... ...lenta pero progresiva... ...pero lejos de todo eso... ...los precios de la vivienda durante el primer trimestre del año... ...están subiendo poco, pero están subiendo... ...es decir, se sitúan por encima del 2% y cercano al 3% en algunas, en algunas zonas... ...incluso en zonas muy demandadas están superando esta subida... y está siendo su, ...están ya en precios más altos que los que se tuvieron justo antes... ...de la explosión de la burbuja inmobiliaria allá por los años 2006 y 2007... ...como sucede en zonas como Málaga. ¿Por qué el alza de esta subida de precios? Pues fundamentalmente porque el stock de viviendas disponibles... ...para la venta es muy bajo y la demanda es muy alta... ...ya que debido al alto y el elevado precio del alquiler... ...muchas personas que tengan cierta capacidad económica ...prefieren comprar incluso teniendo en consideración los altos tipos de interés ya que la cuota del préstamo hipotecario va a ser siempre muy inferior a la que van a pagar por un alquiler de un piso medio en cualquier en cualquier ciudad en el fondo también existe lo que se llaman los, los especialistas una demanda insatisfecha es decir son aquellas personas que queriendo comprar vivienda no pueden porque no llegan a alcanzar las condiciones de ahorro y de capacidad económica que exigen los bancos para concederle el préstamo hipotecario. Ello da lugar a que haya una gran demanda, una, pequeño, una muy pequeña oferta de vivienda y que sean las para aquellas personas que poseen capital suficiente para comprar las que estén adquiriendo vivienda. Sin embargo, sigue habiendo un incremento en algunas ciudades como Valencia, por encima cercano al 5%. Y otras, como Málaga, Palma de Mallorca, superiores al 2%. Y en otras, donde hay un gran incremento, en Palma de Mallorca, con un 8%, en Valencia un 7%, etc. Todo ello está haciendo que cada vez haya más diferencia entre aquellos que tienen una capacidad económica, que puedan adquirir viviendas que la van a destinar, dependiendo de la zona, al alquiler turístico o vacacional, en vez del alquilar normal, y todo ello debido también a los miedos que tiene la gente que está invirtiendo por los efectos de la nueva ley de vivienda, que lo que va a conseguir es que se retiren cada vez más viviendas del alquilar para vivienda habitual y se destinen al alquilar flexible, alquilar vacacional o alquilar turístico. Nos vemos en el siguiente audio. La usucapión o prescripción adquisitiva. El tiempo tiene gran influencia en las relaciones jurídicas y uno de los elementos los que puede contribuir es a que se pueda adquirir un bien por aquel que lo ha poseído durante un tiempo. Estamos ante la figura que se conoce como usucapión, usucapión o prescripción adquisitiva, que es una forma de adquirir la propiedad y demás derechos reales. La usucapión tiene como base dos elementos. Uno, el de la seguridad jurídica, es decir, se otorga el derecho a aquel que la ha poseído durante un tiempo la titularidad o la apariencia de derecho. Y en segundo lugar, se basa también en la desidia del titular original que no ha ejercido su derecho durante un tiempo y ha consentido la situación anterior. ¿Quiénes pueden adquirir derechos a través de esta figura, esta figura jurídica? Pues bien, no hay requisito especial y el artículo 1931 del Código Civil establece que pueden adquirir bien o derechos por medio de la prescripción las personas capaces para adquirirlos por los demás modos legítimos. Es decir, cualquier persona que goce de su todo derecho podrá adquirirlo a través de la prescripción adquisitiva o usucapión. ¿Qué se puede adquirir por medio de la usucapión? Pues tal como establece el artículo 1936 del Código Civil, son susceptibles de prescripción todas las cosas que estén en el comercio de los hombres. Existen dos clases de adquirir por usucap usucapión. En primer lugar, la usucapión ordinaria y, es y la usucapión extraordinaria. La usucapión ordinaria tiene los siguientes requisitos. El lugar que se esté en posesión de la cosa, que haya buena fe, justo título y el tiempo que establece la ley. Vamos a ver cada uno de estos requisitos. En primer lugar, se requiere la posesión, como he dicho, y que ésta sea de buena fe. Es decir, la creencia de la persona que la posee, que es dueño de ella y que podría transmitirla y que se ha recibido de esta persona en este concepto. Hay mala fe... Si sí, el poseedor conoce que hay un vicio en el título que, por el cual el transmitente se la hizo llegar. Eh, doctrina reiterada, que el conocimiento de que el transmitente podía transmitir su dominio es lo que hace fundamentar la buena fe, y así lo ha reconocido el Tribunal Supremo en numerosas sentencias. En segundo lugar, que haya justo título, es decir... El hecho, justo título o el contrato o acto que sea verdadero, válido y que debe probarse, pues este no se presume nunca. Y es el que ha dado lugar a que sea suficiente para transferir el dominio o derecho de cuya prescripción se trate. Los plazos varían según la naturaleza del bien que se trate. En caso de bienes inmuebles, Estamos hablando de 10 años entre presentes y 20 entre ausentes, si el propietario reside en el extranjero, en ultramar, etc. Y en caso de bienes muebles estamos hablando de 3 años. El caso de la usucapión extraordinaria se prescinde del de elemento del justo título, así como de la buena fe del poseedor. Por eso tiene que unos plazos mayores. Lo que sí tiene que haber en todo caso es el requisito de la posición que es común a ambos tipos de prescripciones. En este, en este caso, como en el anterior, la posesión debe de ser el elemento más importante de esta institución y que la jurisprudencia lo califica como que es esencial y básico. Y que sea tener la cosa, la posesión en concepto de dueño, que supone la tenencia de una cosa por, por una persona o el disfrute de un derecho unido a la intención de haber la cosa o derechos como propio. Es decir, es preciso que el poseedor se comporte como dueño de la cosa o titular de derecho real actuando así frente a las demás personas, sin que nadie le cuestione esta situación. Por tanto, esta posesión, como indica la jurisprudencia, debe de ser pública, es decir, frente a todas las demás personas, pacífica, es decir, que no, sea interrumpida, que no sea mantenida con la fuerza respecto a otras personas, ininterrumpida. Y en los plazos que hemos visto para la ordinaria y que la extraordinaria son los siguientes. En caso de tratarse de bienes inmuebles, sería de 30 años y en caso de ser de bienes muebles se adquirirían por 6 años en los casos de la prescripción extraordinaria. La usucopión, una transcurrido el plazo, tiene como efecto la adquisición del dominio de derechos de que se trate. Esta adquisición se entiende que es automática, es decir, ISO-IUR desde que... El term, transcurre el término fijado legalmente dependiendo del tipo de, de usucapión, sea ordinaria o extraordinaria, y del tipo de bien del el que hablemos. En este caso, si se hace a través de una sentencia, el reconocimiento del derecho, este tiene eficacia retroactiva, que supone que se entiende al que ha, al que ha tenido la o, usucapión, que ha sido propietario desde el momento en que se inició la posesión. Evidentemente, como cualquier derecho, la persona que haya adquirido la o su puede renunciar, bien de forma expresa o tácita, al mismo derecho. El registro de la propiedad será electrónico. Ayer se publicó una ley por la cual el registro de la propiedad mercantil y de bienes muebles será electrónico y accesible a través de una sede electrónica única. Esta ley, en concreto, es la Ley 11-2023, de 8 de mayo, que fue publicada el 9 de mayo, de transposición de directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales y por la que se modifica la ley 12-2011 de 27 de mayo sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos, Es decir, hay aquí una amalgama de leyes en la que se, en, por una parte una transposición de una directiva de la Unión Europea y por el otro lado se aprovecha para colar una ley sobre materia nuclear. No entendemos esta sistemática de legislar, pero bueno, es lo que tenemos con los diferentes gobiernos. Lo que a nosotros nos afecta dentro del ámbito inmobiliario, la, la variación fundamental es la que afecta al registro de la propiedad. La mayoría de estos cambios entrarán en vigor en el año 2024, por lo cual, conforme se vaya acercando su entrada en vigor, haremos otro podcast explicando los mismos. ¿Cuáles son estos cambios fundamentales? Pues, En primer lugar, se establece que hay que llevar un registro electrónico, es decir, todos los asientos ya deben de tener la firma electrónica con el certificado cualificado del registrador. Con ello se pretende dotar de más seguridad porque una vez firmado el documento por el registrador, este no se puede notificar, no se puede modificar, perdón, y no es necesario imprimir el documento. Por otro lado, hay que decir que cada publicación estará dotada de un código seguro de, ver, de verificación, lo que se conoce como CSV, que permite en todo momento comprobar la autenticidad y la integridad del documento. Entonces, lo, una vez que solicitamos nosotros una información relativa al registro, solo la tendremos que solicitar una vez porque ya viene firmada electrónicamente, para aportarla tantas veces sea necesaria a la... ...procedimientos o administraciones o etcétera que, se, que haga falta. La presentación de los documentos se primará la presentación de forma telemática... ...aunque se prevé todavía que se mantenga la presentación a través de ventanillas. En este caso deben de ser digitalizados para, para, para mm, permitir su conservación electrónica. Otra de las novedades es que, cuando se, en cuanto a los registros de inmuebles, cada finca ya tendrá un folio real electrónico, igual que ahora tiene un folio en papel que será único e indefinido, donde, como igual que los folios actualmente, eh, se contendrán todo el historial registral de la misma. Lo mismo sucederá con los libros de, los libros de entrada y libros diarios, que será único para cada año. La primera inscripción que se practique, una vez entrada en vigor la ley, contendrá la inscripción total, titularidad y carga de la finca. Es decir, igual que ahora, pero en vez de ser en papel, será digitalizado. La ley también establece algunas formas de actuar del registro de la propiedad que deberá, ...de prever la conservación en la oficina registral de todos los asientos y bases de datos... ...y además, estos se replicarán online en los centros del Colegio de Registradores... ...separados bueno, geográficamente y garantizando así la disponibilidad y la seguridad... ...de tener siempre una copia de todas las actuaciones realizadas. La ley establece asimismo la existencia de un modelo único de oficina registral... Para, con la finalidad de garantizar la lectura y verificación de los asientos eh, registrales en el tiempo, para garantizar así su conservación. Y por último, uno de los aspectos es que dota al Colegio de Registradores de las herramientas necesarias para aplicar una política de seguridad electrónica que deberá adaptarse en al formato de los documentos registrales dentro de los estándares de la norma técnica de interoperabilidad. Es decir, con todas estas normas, lo que se prevé es que se hagan fundamentalmente a través de vía electrónica las presentaciones en el registro de la propiedad, que tenga una verificación electrónica para aumentar su, su, la seguridad de todos los asientos y todos los documentos expedidos y de que el ciudadano tenga la facilidad de acceso a través de esta vía. Y una vez solicitado los documentos, le puedan servir para presentarlos en distintos lugares, ya que eran firmados con electrónicamente a través de un código seguro de verificación. El juicio verbal para la efectividad de derechos reales inscritos. En el actual eh, tráfico inmobiliario puede suceder que tengamos una propiedad y esta no sea ocupada y nos enteremos cuando ya lleva algún tiempo o que compremos una propiedad y en la misma haya personas que sin título alguno ...estén ocupando la misma y, por tanto, teniendo la posesión efectiva de ella. Pues bien, la ley de enjuiciamiento civil, en la redacción actual... ...que sufrirá modificaciones seguramente con la ley de vivienda... ...hay un procedimiento que es para la efectividad... ...cuando nosotros ya tenemos nuestro derecho real inscrito... ...es decir, nuestra propiedad está escrita en el registro... la ...podemos ejercitar este procedimiento... En concreto, el artículo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que este procedimiento podrá ser instado por los titulares de derechos reales escritos en el registro de propiedad que demanden la efectividad de estos derechos frente a quienes se opongan a ellos o perturben su ejercicio sin disponer de título escrito que legitime la oposición o perturbación. Por tanto, nos encontramos ante un proceso especial sumario, es decir, que solo se va a discutir una cuestión y que tiene por finalidad la efectividad de esos derechos al escrito. Además, se limitan los motivos de oposición y no tiene cosa juzgada, por lo cual se podrá acudir al procedimiento ordinario por la otra parte para hacer valer el derecho que crea o estime conveniente. Este procedimiento está basado en la eficacia del tráfico jurídico... ...y en la presunción, y un que establece el artículo 38 de la ley hipotecaria. Es decir, este artículo dice que a todos los efectos legales... ...se presumirá que los derechos reales inscritos en el registro... ...existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo. De igual modo, se presumirá que quien tenga inscrito el dominio de los inmuebles... ...o derechos reales tiene la posesión de los mismos. Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, no podrá ejercitarse ninguna acción contradictoria... ...del dominio de inmuebles o derechos reales escritos a nombre de persona o entidad determinada... ...sin que, previamente a la vez, sentable demanda de nulidad o cancelación de la inscripción correspondiente. La demanda de nulidad habrá de fundarse en las causas que taxativamente expresa esta ley... ...cuando haya de perjudicar a terceros. Sigue diciendo la ley hipotecaria, en su artículo 41, que las acciones reales procedentes de los derechos reales inscritos podrán ejercitarse a través del juicio verbal regulado en la ley de desgraciamiento civil, contra quienes, sin título inscrito, se opongan a aquellos derechos o perturben su ejercicio. Estas acciones basadas en la legitimación registral, que reconoce el artículo 38, exigirán siempre... ...que por certificación del registrador se acredite la vigencia... ...sin contradicción alguna del asiento correspondiente. Es decir, que tengamos inscrita correctamente la propiedad del registro de la propiedad... ...que no haya ni discusión ni anotación preventiva de demanda... ...ni cualquier otra posible anotación sobre este asiento correspondiente... ...y este sea certificado por el registrador de la propiedad. Una de las ventajas que tiene este procedimiento es que limita las causas de oposición, como ahora veremos. Y además, la ley de enjuiciamiento civil exige que el demandado para poder oponerse, oponerse tiene que prestar caución. Esto que supone que es un requisito de para el ocupante sin título y, por tanto, si no presta esta caución, directamente el juez va a proceder a dictar sentencia. Por tanto, los requisitos para ejercitar esta demanda ...son los siguientes... ...la existencia de un derecho real inscrito... ...de titularidad por la, por la parte que ejercita la demanda... ...que se acredite mediante certificación registral... ...que el asiento esté vigente... ...y que no haya ninguna, no haya ninguna contradicción... ...que se dirija a quien, persu, a quien perturbe la posesión legítima... ...que no concurra a ninguna causa prevista de oposición... ...del artículo 444.2 de la Ley de justicia Civil... ...y por último... ...que la finca se encuentre perfectamente identificada. Este, eh, la demanda no será admitida cuando, eh, por el juzgado... ...si no se expresan las medidas que se consideran necesarias... ...para asegurar la eficacia de la sentencia que recayere... ...si no se hace costar la coacción en la demanda... ...salvo renuncia del demandante... ...y si no se acompaña la certificación... Eh, ...literal del registro de la propiedad. Como hemos dicho, la caución es un requisito básico... ...para interponer la demanda, que supone que esta caución... ...está dirigida a que el demandado responda... ...de los frutos que haya percibido indebidamente... ...de los daños que pudiera haber ocasionado... ...y de las costas del, del juicio... Cuando no, es necesar, cuando no es necesario prestar caución, si se dirigiera contra una administración pública y si existe una renuncia por la parte demandante. La forma. Pues habrá que acudir a la ley de juiciamiento civil. que dice que podrá otorgarse en dinero efectivo. A aval solidario de duración definida. y pagadero o pagar el requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca. o por cualquier otro medio. que, a juicio del tribunal, Garantice la inmediata, disponibilidad, la inmediata disponibilidad de la cantidad de que se trate. Por último, decir que las causas de oposición están tasadas en la Ley de justicia de Civil, es decir, solo puede ser esa, es uno de los motivos por los cuales no crea cosa juzgada. En concreto, el artículo 444.2 de la Ley de justicia de Civil establece que son las siguientes la falsedad de la certificación del registro u omisión de ella, poseer el demandado de la finca derecho a disfrutar por contrato o cualquier otra relación jurídica directa con el último titular o con titulares anteriores o en virtud de prescripción, siempre que ésta puede perjudicar al titular escrito, ...que la finca o derecho se encuentre escrita a favor del demandado... ...y así lo encuentre presentando certificación del registro de la propiedad... ...acreditativa de la vigencia de ese registro... ...y por último, una falta de identidad de la finca... ...con la que eh, se está ocupa el demandado... ...contra la que tenemos inscrita el registro de la propiedad. En el episodio de hoy voy a hacer una pequeña reflexión... ...sobre el tema del silencio administrativo... En este caso, se trata de una sentencia del Tribunal Supremo del 7 de marzo de 2023, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo. El caso es el siguiente. Reflexiona sobre el silencio administrativo, que es una ficción legal, pero que no puede generar indefensión en ninguna parte al ciudadano administrado. En este caso, una persona recurre ...presenta una reclamación de ingresos indebidos... ...la Administración no lo resuelve... ...directamente acude por denegación presunta... ...al juzgado de lo contencioso... ...que le estima totalmente el recurso... ...se recurre por parte de la Administración... ...el Tribunal Supremo de Justicia... ...estima el recurso de la Administración... ...diciendo que como no se ha agotado... ...la vía administrativa previa... ...no admite el recurso... ...este recurso va al Tribunal Supremo... ...que dicta una consecuencia y establece los siguientes efectos bastante interesantes. El Tribunal Supremo, en base y fundamento al artículo 24, 1 de la Constitución... ...que garantiza la tutela efectiva, establece los siguientes efectos que debe de haber... ...y que se podrán utilizar en cualquier proceso contra la Administración. Primero no procede a declarar la inadmisibilidad de un recurso contencioso administrativo por falta de agotamiento de la vía administrativa previa, conforme establece el artículo 69 en relación del artículo 25 de la ley de jurisdicción contencioso administrativo, en aquellos casos en que el acto impugnado fuera una desestimación presunta por silencio administrativo, ya que por su propia naturaleza se trata de una mera ficción que no incorpora información alguna sobre el régimen de recursos, muy importante porque ahora veremos cómo es importante los siguientes efectos que dicen. El segundo, la administración no puede obtener ventajas de su propio incumplimiento ni invocar en relación con un acto derivado de su propio silencio la omisión de un recurso administrativo debido cuando ni siquiera había informado sobre los recursos pertinentes. Tercero, que ordenan un recurso a casación, que se conceda a la Administración una nueva oportunidad de pronunciarse, supone una dilación indebida del proceso por el artículo 24 y una práctica contraria al principio de buena Administración, máxime cuando el asunto ya ha sido aseminado en doble instancia por tribunales de justicia. Es decir, no vuelve a retrotar el proceso al momento de que voy a entrar para el curso sino que entra a resolver. Cuarto, dice el Tribunal Supremo, que el agotamiento de una vía previa de recurso, aun siendo preceptiva, cuando ya no sería en este caso previa para demorar, aún más el acceso a la jurisdicción en la que ya se encuentra el propio interesado, que ya ha obtenido respuesta judicial, no sería sino un acto sin sentido o finalidad procesal alguna y generador de más dilaciones indebidas. Vuelve a incidir el Tribunal Supremo en el perjuicio que le causa al administrativo. Quinto, dice el Tribunal Supremo, no hay un derecho subjetivo incondicional de la administración al silencio, sino... Una facultad reglada de resolver sobre el fondo de los recursos administrativos, cuando fueran dirigidos frente a estos presuntos como consecuencia del silencio por persistente falta de decisión, que no es, por lo demás, sino una alternativa legítima a la respuesta formal, tempestiva y e explícita que debe darse, sino una actitud contraria al principio de buena administración. Como conclusión, es de decir, que ojalá hubiera sentencia de todos los juzgados sancionando la práctica habitual de la administración de no resolver en plazo, de aquellas solicitudes que han sido presentadas por los ciudadanos. Es decir, esta práctica que tiene la administración de no resolver no puede suponer un perjuicio para el ciudadano considerándose directamente la desestimación por silencio el equivalente a una notificación. En aquella que se le omite directamente la indicación al interesado ciudadano de cualquier recurso que pueda interponer. Por eso debería haber más sentencias que sancionaran la práctica del silencio habitual que establece la Administración y que lo obligaran a resolver, y recayendo todas las consecuencias sobre la propia Administración y no sobre el propio interesado o ciudadano que interpone siempre los recursos. Y por último decir que hay un principio esencial en derecho administrativo que dice que el, el incumplimiento por la administración de sus obligaciones no puede provocar ningún beneficio para ella en perjuicio del administrado. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que, que este podcast llegue a más personas puedes compartir el enlace del episodio en tus redes sociales o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo. Recuerda que puedes seguir en abogadoinmobiliario.com Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio y que tengas una excelente semana.